0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und das ist hier eine weitere Folge von unserem kleinen Podcast Die Digitale Zeit. Heute freue ich mich, Fabian Sattler bei mir zu haben, der sich gleich vorstellen wird. Er ist bei uns zuständig für alles, was mit Online-Marketing zu tun hat. Er leitet das Team Kampagne. Und ähm, ja, Fabian, schön, dass du da bist. Sag mal, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, genau. Ich bin Fabian, hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, ich kenne Art und Weise eigentlich schon so seit mindestens fünf Jahren, glaube ich, fünf, sechs Jahre. Damals im Studium haben wir uns kennengelernt im Seminar zum Thema Online-Marketing. Genau, weil ich das Thema Online-Marketing eigentlich schon immer spannend fand, ähm, auch im Kommunikations- Wissenschaftlichen Studium, wo es ja auch so ein bisschen so eine geisteswissenschaftliche Richtung gibt. Aber ich fand diesen wirtschaftlichen Aspekt und das Marketing eigentlich immer schon interessant. Und darüber haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und genau, dann habe ich ähm, eine Zeit lang bei Art und Weise gearbeitet. Als Student zunächst äh, und studentischer Mitarbeiter, Praxissemester, all sowas. Habe mich dann später selbstständig gemacht, eine Zeit lang. Neben dem Studium auch noch ähm, anfangs mit einer eigenen kleinen Online-Marketing-Agentur. Und, genau, dann haben wir irgendwann wieder sozusagen zueinander gefunden und jetzt, äh, ja, wie du schon gesagt hast, bin ich ähm, in der Leitung im Team Kampagnen, Team Online-Marketing, beschäftige mich mit mit Kampagnen auf Facebook, Instagram, LinkedIn, überall dort, wo man die Zielgruppen erreichen kann ähm, und auch mit dem Thema Search, sprich Google Ads ähm, und das Thema Suchmaschinenoptimierung.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wenn wir jetzt daran denken, dass uns, ähm, ich sag mal hoffentlich, auch ein paar Leute zuhören, die eher nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, die sich dafür interessieren? Was macht man, wenn man Online-Marketing macht und so ein Team leitet?
0: Wie, wie, wie sieht das aus? Also genau, das hat ähm, ganz viele verschiedene Komponenten, was es auch so spannend und, und vielseitig macht. Ich bin jemand, der auch viel Abwechslung braucht. Insofern ist äh, das auch was, was mich einfach reizt daran, ähm, am Online-Marketing an sich. Ich meine, einerseits geht es immer darum, sich natürlich sehr gut auszuke äh, auszukennen mit verschiedenen ähm, Kanälen. Was passiert da überhaupt in den einzelnen Netzwerken? Wo sind zum Beispiel ähm, oder wer sind die Leute, die gerade auf Instagram unterwegs sind oder auf Facebook unterwegs sind? Wie unterscheiden sich diese, diese Menschen in ihren Verhaltensweisen, in ihren soziodemografischen Merkmalen auch? Und wo, wo in welchen Netzwerken zum Beispiel haben wir welche Targeting-Möglichkeiten? Beispielsweise kann man auf LinkedIn Leute deutlich besser auf Basis ihrer beruflichen Merkmale ansprechen, als es jetzt auf Facebook möglich wäre. So, das heißt, man muss ein Verständnis für die einzelnen Netzwerke haben, die, ähm, ja, für die Zielgruppen der Unternehmen, die eben mit uns zusammenarbeiten möchten, grundsätzlich interessant sind und, ähm, genau, muss dann eben anwenden können oder Empfehlungen aussprechen zunächst mal, naja, welches, welcher Kanal für welchen Inhalt für welches Unternehmen, um eben eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, der richtige ist. Und das ist so ja viel m, strategische Überlegung und Planung am Anfang. Dann geht es darum, in die Mediaplanung zu gehen, also zu bestimmen, okay, wie viel Geld muss ich denn eigentlich ausgeben, um bestimmte Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt habe. Und das wird dann in ja, Plänen äh, festgehalten, ich sprich, also es hat viel mit, auch Tabellen und so ein bisschen betriebswirtschaftlichen Dingen, Zahlen dann zu tun. Vielleicht noch ein bisschen mehr, als wir es jetzt zum Beispiel im Content-Bereich haben. Ja, wir arbeiten ja viel mit dem Content-Team auch zusammen, die uns dann natürlich auch die Inhalte liefern, ähm, sprich also die die Texte auf den Websites, die wir natürlich verwenden, aber auch die anderen ja kleinen Trailer-Contents zum Beispiel, von denen wir immer sprechen, mit denen wir die Menschen in den sozialen Netzwerken begeistern wollen. Und ähm, das nehmen wir natürlich alles auf und müssen auch ein Verständnis dafür haben für diesen Content-Bereich, aber arbeiten etwas weniger sozusagen kreativ ähm, als etwas mehr ja, planend ähm, und ähm, ja, strategisch in diesen Kanälen.
1: Ja, um das nochmal kurz einzuordnen, wir haben ja drei Bereiche in der Firma, das Thema Website, das Thema Content, das Thema Kampagne und das Thema Content und Kampagne arbeitet, wie du gerade gesagt hast, recht eng zusammen, weil wir ja so eine vielleicht kleine Besonderheit haben, dass wir fast ausschließlich so Content-Pieces, also richtige Inhalte vermarkten. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal ähm, oder vielleicht kommen wir auch hier sofort zu, nämlich das ist das etwas Besonderes an dem, was wir machen, dass wir ganz strikt auf diesen Content-Vermarktungs- Weg, also es wir diesen Content-Vermarktungsweg gehen im Verhältnis zu anderen. Du hattest ja vorher auch noch eine eigene Firma, warst mit anderen zusammen. Willst du
0: das mal so ein bisschen bewegen? Mhm. Genau, also ich denke schon, dass das was ähm, ja, Besonderes ist, dass man eben so konsequent auf diesen Content-Bereich setzt. Natürlich auch auf Basis der Erfahrungen und der positiven Erfahrungen, die wir auch in den sozialen Netzwerken damit gemacht haben, weil wir eben gesehen haben, dass beispielsweise die Klickraten eben sehr, sehr gut sind und auch sehr, sehr viel besser sind, als mit einer klassischen Anzeige es überhaupt möglich wäre. Also da waren wir anfangs selber überrascht oder auch ich, ähm, ja, als ich das dann ja mehr und mehr eingesetzt habe, dass man da auch mal, sag ich mal, 15 Prozent Klickrate erreichen kann mit einer Anzeige, ähm, wo man jetzt, wenn man aus der klassischen Werbung kommt oder Werbewelt ähm, und so von Bannern spricht oder so, dass natürlich ganz andere Größenordnungen sind, an die man gar nicht so richtig glauben würde. Und
1: ist das immer noch so? Also würdest du sagen, dass es das aktuell wirklich auch noch äh, ein Vorteil ist, äh, mit Content zu werben?
0: Ja, absolut. Also das variiert natürlich total, je nach Thema und auch nach Zielgruppe. Da erreicht man jetzt nicht immer so utopisch gute ähm, Klickraten. Manchmal sind es auch nur zwei oder drei Prozent. Ähm, aber auch das ist natürlich, ich sag mal, im Vergleich zu einem, zu einem Banner oder ähm, anderen Displayformaten, die man auch einsetzt, ähm, immer noch sehr, sehr gut. Also wenn wir jetzt mal ne, von, nur von dem Beispiel Facebook reden. Ich meine, viele Leute sagen ja, auch marketing Marketingleute sagen auch, okay, klar, Facebook ist ja eigentlich auch nur eine andere Form von Display-Advertising, was du da machst. Also du präsentierst ein, ein bestimmtes ähm, ähm, Werbeformat der, der Zielgruppe, die das eben in ihrem Feed sehen. Aber man sieht dann eben doch, dass sich mehr Leute ähm, dafür interessieren, weil es sich eben natürlicher anfühlt. Und ich sage immer, je natürlicher sich so ein Inhalt ähm, in das Netzwerk und in den Feed der Nutzer einfügt, desto besser funktioniert funktioniert er eigentlich auch. Und das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Deswegen muss man auch immer so ein bisschen gucken, je nach Branche und so, passt das Netzwerk überhaupt zu dem, was ich machen will. Ähm, ja, wenn ich jetzt ein sehr, sage ich mal, schwieriges, erklärungsbedürftiges Produkt habe, zum Beispiel, passt das jetzt in Instagram, was ein sehr lifestyleiges ähm, Netzwerk und Medium ist. Ne? Da muss man immer genau überlegen, ähm, in welche, sag ich mal, Sphäre man sich da auch begibt und ob das so gut zu dem passt, was da sonst so an Inhalt ist.
1: Also bist du sozusagen im, im, im Rahmen der Firma die der der Werbeteil ne also die die einen machen nur Websites das ist konzeptionell technisch gestalterisch ist die anderen entwickeln Inhalte das ist journalistisch und du bist der du bist sozusagen der Werber würdest du dich auch so sehen und diese Abteilung ist das der Teil oder was kommt da noch zu
0: hm, ja Werber genau das, das klingt jetzt so ähm, als ginge es immer nur darum die Leute die Le an die Leute auszusenden, was ja jetzt so ein, so ein klassisches Werbungsverständnis wäre. Ne? Ähm, weiß ich gar nicht, ob ich, da, ob man das noch so verstehen kann. Zumindest wenn wir von den Inhalten reden, ähm, ich meine, mit denen wir da unterwegs sind, weil man ja schon sagen muss, es hat einen sehr starken Pull-Charakter. Also wir versuchen den den Menschen ja eher etwas zu bieten, was was ihr Interesse weckt. Und natürlich werben wir. Wir werben nämlich um ihre Aufmerksamkeit, wie natürlich alle in den in den ganzen Netzwerken, das ist sozusagen die knappe Ressource, die Aufmerksamkeit der, der Menschen. Und die ist natürlich in den letzten Jahren, da brauchen wir uns, uns nichts vormachen, machen, auch noch sehr viel knapper geworden, als äh, sie je zuvor war. Ich meine, wir konkurrieren mit ganz vielen Tausenden von Informationsquellen und natürlich gibt es auch unfassbar viele gute Inhalte im, im Internet. Das heißt, wir müssen uns immer auch neue Dinge überlegen, wie wir die Leute wieder von uns überzeugen können und ähm, wirklich nachhaltig das Interesse wecken und auch an uns binden können. So. Und das ist dann schon werben, werben um Aufmerksamkeit. Insofern ja, kann man das dann wiederum schon so sagen.
1: Aber was du sagst, ist ja spannend. Nämlich wir werben nicht ähm, um das hundertste Mal der der Person zu sagen, dass das Kaugummi lecker ist oder die, der B2B-Person zu sagen, also Business-to-Business, Business, dem Einkäufer von irgendjemandem zu sagen, dass ich jetzt bei diesem Logistikunternehmen meine nächste Containerladung buche, sondern du wirbst mit dem Online-Marketing-Team in der Regel, so machen wir es, für Content-Pieces, also für Content-Inhalte. Du wirbst dafür, dass du sagst, da gibt es Inhalte, liest sie dir doch mal durch, oder?
0: genau. Ja, so ist es.
1: Ja. Sag mal, ähm, wenn du jetzt mal auf äh, heute guckst, dann kommen wir mal was ein äh, bisschen konkreter runter in die Gegenwart. Äh, was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht?
0: Vor diesem Termin, ähm, ja, habe ich eigentlich auch nur online hier eine kleine ähm, Termin in einer Videokonferenz gehabt. Also so läuft es ja gerade alles in der aktuellen Situation. Ganz viel über Videokonferenzen und ähm, ja, das läuft ja eigentlich auch ganz gut. Da sind wir, glaube ich, alle ganz happy, dass wir da so so weitermachen können, mehr oder weniger mit unserer Arbeit wie bisher. Natürlich jetzt auch, auch Dinge, die irgendwie nervig sind. Man möchte sich gerne mal wieder so richtig sehen und auch miteinander interagieren. Aber ich glaube jetzt nur so noch wie lange ist es jetzt? Drei Wochen? Jetzt ist man auch so ein bisschen eingegroovt langsam. Ne? Also mir geht es zumindest so. Das ist ja auch so, man macht ja, habe ich das Gefühl, auch so Stadien durch. so Die einen, die die hatten in der ersten Woche so ein Down, das war ich so ein bisschen. Ich hatte das direkt ziemlich genervt, die ganze Situation. Dann wurde es aber auch relativ schnell besser und bei anderen kam es ein bisschen später so, dass jetzt so ein so ein, ich sag mal, so ein, so ein äh, Corona-Blues-Eintritt. Ähm, genau. Ja.
1: ja das äh, ist ein guter, äh, guter ähm, Punkt. Funktioniert in deinem Homeoffice? Also gibt es irgendwas, was besser sein könnte oder klappt das eigentlich?
0: Eigentlich klappt das, bis auf ähm, absolut, äh, ab und zu Internetproblemchen, die glaube ich viele irgendwie haben. Wahrscheinlich sind die Leitung gerade ein bisschen überlastet. Ähm, genau, aber sonst kann ich mich eigentlich nicht beklagen. Ich meine, man kann jetzt auch mal ganz gut in der Mittagspause einfach schnell joggen gehen. Habe ich gestern zum Beispiel gemacht. Das ist dann so Flexibilität, die die ganz cool ist, die man sonst im Büro nicht unbedingt hat. Ähm, genau. Ja, nee, das ist alles okay.
1: Ja, und jetzt ist ja heute ist ja Dienstag und wir, ich hatte das gar nicht in der Anmoderation gesagt. Wir sind mitten in der Corona-Zeit. Wir sind im Homeoffice in Woche drei, glaube ich, oder sogar fast schon vier. Und auf jeden Fall sind wir schon lange da. Das funktioniert, auch wie du gesagt hast, alles. Was machst du denn generell an einem Dienstagmorgen um 12 Uhr, um einfach nur noch mal zu verstehen, wie, wie, wie geht dein Job? Also was, was, wie fühlt sich das an? Was machst du da?
0: Mm. Äh, Dienstagmorgen um 12 Uhr, ja, das hat oftmals, ähm, könnte es sein, dass wir, dass wir besprechen in Meetings eben genau solche Dinge, wie ich vorhin ähm, angedeutet habe, für einen Kunden beispielsweise, okay, ähm, wir haben einen, wir haben eine Herausforderung, er möchte einen, bestimmte, einen bestimmten Inhalt, gibt es jetzt neu auf der Website? Und dann stellt sich jetzt die Frage, wie können wir den, ähm, wo können wir den platzieren, in welchem Netzwerk? Wie muss die Zielgruppe vielleicht aussehen? Wo müssen wir, was haben wir da für Möglichkeiten? Was haben wir schon für Erfahrungen gemacht, mhm. auch mit diesem, mit diesem Inhalt und mit der Zielgruppe bisher? So, das versucht man dann oftmals auch in Gesprächen im Team einzuordnen und ähm, die nächste Maßnahme abzustimmen. Jetzt gerade ist. Aber das heißt, ihr sitzt dann, äh, ihr steht um einen Stehtisch oder ihr steht,
1: also es geht, ging mir so ein bisschen darum, auch herauszufinden, mhm. bist du eher so der Meeting-Typ, chattest du mit den Leuten, redest du mit denen am Tisch? So. Also wie, wie geht die Arbeit so ein bisschen?
0: Ja, <lacht> um, ja, es ist schon viel so, dass man ähm, kurz mal sich sich bespricht, auch sozusagen über, über den Tisch hinweg. Äh, ähm, natürlich, ehrlich gesagt, sitze ich auch viel viel in Meetings so, ähm, also bestimmt mehr als die Hälfte meines Tages, manchmal ist auch zwei Drittel, ähm, genau, das bringt glaube ich einfach so dann auch die Arbeit ähm, ja, in einer ähm, Leitungsfunktion sozusagen dann in dem, in dem Fall mit sich.
1: Ja, und ähm, ich habe dir ja eben gesagt, ähm, du bist dann wahrscheinlich so der Werbende oder derjenige, der am meisten wirbt und tatsächlich sich überlegt, wie er diese wenn wir alle zusammenrechnen, Millionen von Leuten für unsere Kunden erreicht und äh, da irgendwas äh, ausspielt, ähm, ist dieses Werbung, dieses Marketing, dieses sich hineinversetzen, würdest du sagen, das ist deine
0: Superkraft oder hast du eine andere Superkraft? Ja, also ich glaube meine in Anführungsstrichen Superkraft ist, dass ich, ähm, dass ich mich in, in viele Sachen ganz gut reinversetzen kann so und deswegen vielleicht auch also wenn wir jetzt von der Arbeit in einer Agentur sprechen und vom Online-Marketing reden dann geht es ja auch wirklich oftmals darum ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle einfach ähm, von den Kunden auch zu verstehen und dann eben zu überlegen ja wie kann ich wie können wir das auf die Straße bringen was wir da haben also klar mit angefangen beim, beim Content der dann aus der Content-Marketing-Strategie und aus der Entwicklung der Inhalte natürlich schon kommt aber dann das auch in letzter Konsequenz mit dem Mediageld, was eben zur Verfügung steht, ähm, eben den bestmöglichen, ähm, sage ich mal, Effekt im Sinne von Reichweite oder Menschen, die auf die Website kommen oder am Ende ähm, die Menschen, die eben das tun, was wir möchten, nämlich zum Beispiel uns kontaktieren, äh, das zu optimieren, ähm, das ist wahrscheinlich so das dass, äh, große Ziel hinter dem Ganzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Superkraft mhm. ist, aber es ist einfach mehr so dieses vielfältige Verständnis für, für verschiedene ähm, ja, Aufgaben und Dinge.
1: Das sieht man ja oft bei Leuten, die Wirtschaft studiert haben, aber du hast gar nicht Wirtschaft studiert, ne? du hast Kommunikationswissenschaften
0: studiert, oder? Genau, also tatsächlich habe ich ja im Bachelor ähm, Kommunikationswissenschaften und aber auch Wirtschaftswissenschaften im ähm, Zweifach studiert, wobei das im Studium hat mir das nicht so sonderlich viel Spaß gemacht, um ganz ehrlich zu sein, ähm, liegt aber vielleicht auch daran, wie das Wirtschaft wirtschaftswissenschaftliches Studium, Studium in Deutschland aufgebaut ist, was ja sehr, sage ich mal, auf große Hörsäle und ähm, auswendig Lerninhalte ausgelegt ist. Das finde ich einfach ja didaktisch sozusagen nicht so sinnvoll und ähm, viele Inhalte, die da gelehrt werden, sind vielleicht auch in der Praxis dann einfach nicht so nicht so relevant. Ich finde aber grundsätzlich das Unternehmertum und ähm, das Wirtschaften natürlich schon interessant, ähm, haben wir haben wir vorhin auch schon gesagt, war auch für eine Zeit lang selbstständig und ich habe auch so eine gewisse Affinität ähm, ja zu, die, zu, zu dem Thema Start-uptum und so weiter. so Früher haben wir mal ähm, schon in der Schulzeit mal bei, bei einem Schülerwettbewerb für Businesspläne mitgemacht und sind da auch noch in so einem Netzwerk, Jugendgründet heißt das und so. Das sind also so grundsätzlich schon Themen, die mich interessiert. Einfach wie ähm, ja, kann, kann man auch mit verschiedenen Geschäftsmodellen erfolgreich sein. Ähm, genau.
1: Ja, das ist äh, spannend. Mir ist das erst gar nicht so klar gewesen. Ich habe auch Wirtschaft studiert und ähm, für mich war sozusagen alles, was man da gelernt hat, mehr oder weniger Allgemeinwissen und es kam mir gar nicht als eine spezifische Entscheidung vor, das gelernt zu haben und es kommt einem natürlich zugute, wenn man so Geschäftsmodelle von Kunden verstehen will und wenn man verstehen will, was eigentlich was da eigentlich hinter ist. Ne? Das ist ja ein wichtiger Punkt, ähm, für gerade wenn ich Kunden vermarkte, herauszufinden, was die wirklich wollen, was wirklich deren Modell ist. Mhm. Ja, Fabian, was war denn eigentlich deine allererste Begegnung mit der digitalen Zeit?
0: Ja, da muss ich ein bisschen zurückdenken. Also ich bin ja ein Kind der 90er Jahre und äh, beziehungsweise 89 geboren. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich mit irgendwas zu tun hatte, was so, so einen Prozessor in sich trägt sozusagen, das war dann ein M64 bei meinem äh, Schulfreund gegenüber. Da war ich wahrscheinlich so sechs oder sieben. Ähm, also irgendwann 1995, 96. Und die hatten dann auch schon relativ früh mal so einen PC sozusagen, der schon unter Windows 95 dann lief, wo es auch schon Spiele drauf gab. Und dann haben wir uns da immer um den PC geschart und äh, da gespielt. Internet gab es damals eigentlich, gab es bestimmt, aber spielte doch gar keine Rolle. Das kam dann wirklich erst, ja, als ich so in der fünften, sechsten Klasse war, dann fing das langsam an mit ICQ-Messengern, dass man da ähm, rumgedüdelt hat, über Modem sich noch eingewählt, immer damit mit horrender Telefonrechnung, äh, äh, ja, von den Eltern gekriegt am Ende, wenn man wieder zu lange online war. Ähm, ja das waren eigentlich so meine ersten Erfahrungen dann ging das so Stück für Stück ne dann irgendwann kam DSL dann hat man auch mal angefangen online zu spielen irgendwie Shooter und Counter Strike und genau so dann war, wurde das so langsam langsam normal aber war auch immer noch sage ich mal alles in seinen Anfängen also als ich ja. 2006 zum Beispiel ne 2006 war ich in den USA als Austauschschüler für ein Jahr ähm, in Oklahoma so und da ähm, ja Gab's gab es zum Beispiel, da gab es schon Facebook, aber da kannte das hier noch wirklich gar kein Mensch und selbst da war das noch damals ziemlich neu. Also da gab es auch noch kein iPhone, da gab es noch iPods, mit denen man rumlief und so die ersten Handys, die irgendwie ein Farbdisplay dann hatten, aber keine echten, echten Smartphones natürlich. Und das war wirklich diese Zeit, dass das dann alles erst so langsam losging. Also als ich mit der Schule fertig ähm, wurde gerade so, dann kam hier, ähm, ja Facebook so richtig auf und dann ging es mit den iPhones langsam los und so weiter. Also eigentlich erst ja, nach meiner ähm, Jugend sozusagen ging das auch so richtig los mit der digitalen Zeit. habe ich zumindest rückblickend den Eindruck.
1: Das heißt, die ersten Anfänge waren waren so so mehr so Dinge, so so Gadgets und ähm, aber so das Gefühl, ich bin in einer digitalen Zeit. Hattest du dann anscheinend in Oklahoma, wo du wo du wo du gemerkt hast, was für ein Unterschied zwischen zwischen Deutschland und äh, und den USA schon schon da war.
0: Ja, so also ein bisschen. ne Wobei man sagen muss, ich meine, da hatte auch damals noch nicht jeder Facebook so. Das, das hatten so die ersten Early Adopter, sage ich mal, die dann gesagt haben, oh ja, installier dir das mal, dann können wir ähm, in, in Touch bleiben, wenn du wieder sozusagen weg bist. Und man hat natürlich, klar, irgendwie jeden Tag E-Mails geschrieben und so. Das war dann irgendwie schon natürlich normal und das gibt es ja auch schon viel länger. Ähm, aber diese ganzen Netzwerke und das Ganze, also außer jetzt ICQ, so diese, diese ähm, frühen messenger ähm, war da nicht viel sozusagen und ehrlich gesagt habe ich auch eine ganze Zeit lang, selbst dann als ich studiert habe, war mir das auch erstmal gar nicht so super wichtig, also ich hatte dann zwar irgendwie so ein ganz altes iPhone, das erste noch von von irgendeinem Nachbarn, der sich das dann mal aus den USA irgendwie bestellt hatte, ähm, genau und da lief irgendwie dann WhatsApp drauf, das war es aber auch so, für alles andere war das zu langsam, das konnte glaube ich noch nicht mal 3G ähm, ja, und das kam dann erst, ich weiß gar nicht mehr wann, also wirklich erst, ähm, ich sag mal, in den letzten ja sechs bis acht Jahren, bis zehn Jahren vielleicht, dass ich das Gefühl habe, dass es halt so richtig, richtig alles Fahrt aufgenommen, dass die großen, ähm, die großen Massen wirklich jeder mit seinem Smartphone unterwegs ist, ne? Und äh, eigentlich im Internet ständig etwas tut.
1: Und äh, weil wir da bei diesen Spielen waren, du hast
0: dann angefangen zu spielen. Was ist denn dein Lieblingsspiel? Mmh, gute Frage. Also auf dem Nintendo 64 damals haben wir so Sachen wie wie Zelda gespielt oder ähm, Super Mario Kart. Ne, das waren da eigentlich so die Sachen, die man die man gespielt hat. Dann äh, ja heute <lacht> ja, also eigentlich spiele ich gar keine Computerspiele mehr großartig, ne? obwohl man trifft sich dann schon noch mit Freunden, zum Beispiel ein Jahr einmal im Jahr fahren wir noch nach Holland mit Freunden und mieten uns da so ein Haus und da spielen wir zum Beispiel mal ganz viel so ähm, FIFA, ne? also auf, der, auf, der, auf äh, Playstation dann einfach zu viert äh, Fußball spielen, das macht dann schon richtig Lust oder wenn man mal so einen Männerabend hat, aber jetzt lustigerweise auch wieder durch diese ganze ähm, Krise, dass man halt irgendwie nur noch zu Hause sitzt, habe ich jetzt zum Beispiel mit meinen Jungs, mit meinen alten ähm, ja, Achima-Jungs auch wieder angefangen, äh, Counter-Strike zu spielen online, so, was ich irgendwie wahrscheinlich zehn Jahre nicht gemacht habe oder 15 Jahre, aber äh, das ist dann einfach eine ganz nette Unterhaltung, und dann kannst du dann nebenbei irgendeinen ähm, ja, ähm, Telefon-Call-Anbieter äh, sozusagen auch anschalten und dann äh, nebenbei dich noch unterhalten und dann hat man so ein bisschen soziale Interaktion, obwohl man mhm. zu Hause sitzt und dafür ist das auch cool.
1: Ja, um, und weil wir jetzt bei diesen Lieblingsfragen sind, was ist dein Lieblingsgadget?
0: Lieblingsgadget. Oh, ich liebe Gadgets, ehrlich gesagt. Ähm, da müsste ich jetzt mal kurz überlegen, was wirklich mein Lieblingsgadget ist. Also ein cooles Gadget ist sicherlich äh, zum Beispiel ein, ein Rollentrainer fürs Fahrrad, den, ich, den wir uns letztes Jahr gekauft haben. Da kann man dann, ich habe irgendwann Rennradfahren angefangen und da kann man so sein Fahrrad einspannen. Und dann ähm, gibt es eine Computersimulation Swift, heißt die, hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört. Und dann kannst du virtuell mit anderen sozusagen online, ja, entweder um die Wette fahren oder auch einfach nur ganz gemächlich ähm, durch die Gegend fahren. Und ähm, also ja, hast ohne den, Windschatten. <lacht> ja, den gibt's schon. Also wenn du Windschatten fährst, dann brauchst du natürlich weniger Watt, so ne, die du treten musst. So. Äh, das äh, wirkt sich schon aus. Genau, und wenn du den Berg hochfährst oder so, dann musst du natürlich mehr treten. Also das ist so ein bisschen an die Umgebung dann angepasst. Und ähm, ja, das, das, ist ja. Ganz, das ist zum Beispiel ganz witzig.
1: Bevor wir gleich nochmal zum Thema Online-Marketing zurückkommen, noch so ein paar Lieblingsfragen. Ähm, was ist dein Lieblingsromanheld oder deine Lieblingsromanheldin?
0: Also ehrlich gesagt bin ich gar nicht so der große ähm, Romanleser. Also ich bin eher so ein, eher tendenziell eher ein Sachbuchleser. Wobei, wenn wir jetzt äh, bei Romanen sind, dann ja, ist so ein Klassiker, den ich auch natürlich gelesen habe und wo ich, wo, der mich auch sehr gepackt hat. Die ganze ähm, Harry-Potter-Reihe, ähm, aber vor allem auch zum Beispiel der Hobbit. Also der Hobbit, das war eins der wenigen Romane, den ich in, in wenigen äh, ja, fast Stunden, möchte ich sagen, also ich glaube innerhalb von zwei Tagen zumindest, habe ich dieses Buch dann mal durchgelesen, weil es mich so gefesselt hat. Also so manchmal so Fantasy-Geschichten, ähm, genau, wo man so ein bisschen der, der Fantasie freien Lauf lassen kann, das sind dann eigentlich so meine, meine Sachen, die ich gut finde.
1: Ja. Und wie geht es bei der Lieblingsserie weiter?
0: Bei der Lieblingsserie, mh, ja, also der, im Moment finde ich Haus des Geldes ähm, schon äh, ganz cool weil ich jetzt nicht sagen würde unbedingt, dass die Lieblingsserie ist. Also eine der besten Serien, finde ich, schon ist nach wie vor, ist jetzt auch eine klassische Antwort vielleicht, aber äh, Breaking Bad finde ich, ja über die ganze, wenn man sich die ganze Serie sich anschaut, so als Gesamtkunstwerk schon sehr stark. Ähm, mhm. Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Und deine Lieblingsmusik? Ähm, ich höre tatsächlich, irgendwann habe ich sie da für mich wiederentdeckt, sozusagen relativ viel. Ähm, ja, Oldschool-Hip-Hop, ähm, also auch so Sachen wie, sage ich mal, Eminem, D12, ähm, ja, also ältere 90er-Jahre-Hip-Hop-Sachen, ähm, ähm, aber auch neueren äh, britischen Hip-Hop zum Beispiel, da gibt äh, es einen, einen Künstler, der heißt Dave, der ist hier noch nicht so populär, ähm, der macht sehr interessanten, sehr lyrischen ähm, Hip-Hop, genau, und das ist eigentlich so, ja, was ich ganz, was ich ganz gerne höre.
1: Was machst du am liebsten? Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Mh,
0: gute Frage. Also viele würden jetzt wahrscheinlich von außen sagen, so der macht irgendwie viel Sport. Äh, das stimmt auch. Ich habe irgendwie letztes Jahr den mal was letztes Jahr ja letztes Jahr letztes Jahr den Triathlon für mich entdeckt ähm, und habe vorher auch schon ganz viele Sportarten ausprobiert, also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also wirklich von äh, leichter judo und natürlich Fußball ist ein Klassiker, ist Klettern, ähm, ja, Rennradfahren, Rugby, ich weiß nicht, also ich, wahrscheinlich äh, könnte ich noch fünf weitere aufzählen, ganz viele verschiedene Sachen, die ich schon ausprobiert habe und habe da auch einen großen Spaß dran, einfach immer mal wieder was Neues zu machen. Also jetzt gerade finde ich Triathlon toll und, und Rennradfahren hat mich wirklich sehr gepackt, weil man, finde ich, viel sieht in kurzer Zeit so von der, von der Umgebung, das finde ich cool. Ähm, ich will aber auch nicht ausschließen, dass das in einem Jahr vielleicht, dass ich was Neues entdecke und mir das äh, dann noch mehr Spaß macht.
1: Ja, äh, letzte Frage aus dieser Rubrik, War, äh, Lieblingsschriftstellerin oder Lieblingsschriftsteller?
0: Ja, schwierig, kann ich nicht sagen, weil ich habe ja vorhin gesagt, Romane lese ich gar nicht so viel. Da könnte ich jetzt auch nur so so klassische, Klassiker nennen und deswegen okay. halte ich mich da zurück.
1: Oder hast du so, so ein Sachbuch, was du hier äh, äh, in den Podcast halten möchtest?
0: Ähm, ja, Bascast das werden auch viele kennen, das ist ein gutes Buch, finde ich, ähm, wo es ja um Ernährungsmythen gibt, äh, geht, die aus so einer wissenschaftlichen ähm, ja, oder Sicht eines Wissenschaftsjournalisten aufbereitet werden und geprüft werden. Der guckt sich ganz viele Studien an und, und bewertet da so ein bisschen und fasst das zusammen, ähm, wie eigentlich das wirklich aussieht mit, mit guter Ernährung und was da wichtig ist. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, stimmt. Das
1: ist eine ein gute, äh, guter Tipp. So, kommen wir nochmal zurück zum Thema Online-Marketing. Mich interessiert eigentlich, nochmal von dir zu hören, um, was wirklich gut funktioniert, im Online-Marketing und was du da so, wo du sagen würdest, so jetzt ist 2020, wir lassen Corona mal kurz links liegen. Das ist das Ding, dafür kann man es nutzen, das, da, dafür macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ähm, wir gehen ja raus und, und in verschiedenen Kontexten und sagen, wir sind eine Digitalagentur, eine Werbeagentur, eine Kommunikationsagentur und wir sind dieser, dieser werbliche Teil ja eigentlich nur, weil du und dein Team die Dinge nach draußen tragen. dass alles andere wäre auch im irgendeinem Sinne Kommunikation, aber die richtige Werbung, das richtige ähm, nach draußen gehen, Zielgruppen zu adressieren, das macht ihr. Und jetzt ist meine Frage so mehr so eine Art Stärken-Schwäche-Geschichte. Was funktioniert wirklich richtig gut? Also wo sagst du, ist das Online-Marketing, was du machst, was wir machen, in seiner Mitte? Was ist da das Ding?
0: Ja, Gut, wir haben es ja schon ähm, vorhin so ein bisschen besprochen. Und Was ich immer wichtig finde und das ist auch, finde ich, äh, wahrscheinlich wird es auch in Jahren noch ähm, gültig sein, ist, dass sich ein Inhalt einfach natürlich in, in das Netzwerk einfügen muss, ähm, dem, ja, dem wir eben werben. Also das ist ganz klar. Ich muss mir genau angucken, wie funktionieren die einzelnen ähm, Netzwerke? Was ist da eigentlich, ähm, wie fühlt sich da etwas an? Und deswegen kann ich auch immer nur allen, Unternehmen auch ne, fehlen, wenn sie überlegen, in einem bestimmten Netzwerk aktiv zu werden, sich das auch einfach mal selber erstmal zu installieren und da mal reinzuschauen und mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie ist überhaupt Instagram, weil viele sagen dann, ja, ich möchte Werbung auf Instagram machen, aber ähm, wissen eigentlich gar nicht, ähm, wie das aussieht und natürlich machen wir da Empfehlungen und ähm, können dieses Gefühl auch vermitteln, aber es ist äh, trotzdem immer empfehlenswert, einfach noch mal selber da so einen Einblick zu kriegen. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, also Inhalte produzieren, die sich natürlich in die Netzwerke einfügen. Und jetzt gibt es da natürlich verschiedene Trends, ähm, die in verschiedene Richtungen gehen. Ein, ein großes Thema wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ähm, noch werden, das ist jetzt ein bisschen Glaskugeliserei, aber das ganze Thema, ich sag mal, mobilgerätfüllende Inhalte, auch in Bewegtbildform wenn wir beispielsweise uns TikTok angucken, was ja ein, ein Medium ist, was genauso funktioniert, also wo ich wirklich die ganze Zeit nur formatfüllende Inhalte sehe auf meinem äh, Gerät und die auch dann eben sehr stark ähm, wahrnehme, das lässt sich dann in dem Moment auch nicht immer sozusagen, da sind wir dann auch an den Grenzen der Messbarkeit auch im Online-Marketing, wie gut ähm, haben die Leute sowas wahrgenommen, aber natürlich kann ich davon ausgehen, wenn ich etwas ganz formatfüllendes habe, auch bewegt bin, dass das einen stärkeren, sage ich mal auch, Wahrnehmungseffekt für die Marke zum Beispiel hat, als jetzt nur ein Bild und ähm, ein Text. So, ne? Das sind so Sachen, die man, glaube ich, dann auch beachten kann. Aber das also wie wird... Stehst du denn, wie ja. stehst
1: du denn im, im Kontext dieser, dieser Dinge dazu, dass ja vieles von Online-Marketing auf dem Sammeln von Daten basiert mhm. und das ja durch DSGVO und durch die neuen Browser durchaus immer weniger, ich sag mal, möglich wird oder weniger Akzeptanz findet.
0: Ja, genau. Also ich finde grundsätzlich die Entwicklung natürlich gut, dass man sagt, wir ähm, müssen die Daten der Nutzer auch ähm, respektieren, also die Privatsphäre. Und wenn jemand sagt, er möchte die Daten nicht, nicht teilen mit uns als Unternehmen, dann ähm, ist das natürlich ein sehr legitimes Anliegen und gut, dass sozusagen die EU dann in diesem Fall ein Auge darauf hat, dass das Unternehmen das auch nicht, ähm, ja, zu stark nutzen, einfach diese Daten. Aber es ist natürlich ein Zwiespalt. Auf der anderen Seite helfen uns Daten natürlich auch und Deswegen waren wir lange Zeit so ein bisschen auch am überlegen, wie wir es jetzt am besten machen, ähm, gerade unter der Problematik, wenn man sagt, okay, eigentlich ist ein Opt-in auf der Website verpflichtend, wenn ich zum Beispiel Dienste wie Google Analytics einsetze, was machen wir dann, so und unser ähm, grundsätzliches, ähm, ja, Richtung, die wir da empfehlen, ist eigentlich, okay, man hat schon noch genug Daten, zum Beispiel auf der Website, wenn wir sagen, wir können vielleicht 30, 20, 30, 40, 50 Prozent der Leute noch messen, das sind noch genug Daten, um zu verstehen, wie ähm, ja, die Menschen mit den Inhalten, die wir auf der Website haben, interagieren, was ihnen gefällt, ähm, wie tief sie scrollen, wo sie hinklicken und so weiter. Also die, ich sag mal, die qualitative Bewertung der Inhalte, was gut funktioniert und was nicht, auf Basis unseres Contents, das können wir auch noch sehr gut messen und da reichen uns ehrlich gesagt auch Prozentzahlen und da brauchen wir sozusagen nicht in absoluten Größenordnung sozusagen so stark rechnen. Und auf der anderen Seite mhm. gibt es dann sozusagen, wenn es jetzt um diese harten Zahlen geht, man will natürlich auch wissen, okay, was, was kriege ich jetzt für meinen Kosten an Reichweite und an Klicks und so weiter und da würden wir dann eher empfehlen, sich stärker auf die Daten zu konzentrieren, die man aus den aus den Netzwerkanbietern eben direkt bekommt. Also beispielsweise, wenn ich eine Anzeige auf Facebook oder auf Instagram oder auf YouTube schalte, dann geben mir diese Dienste ja relativ präzise Auskunft über die Reichweite, über die Impressionen, ähm, über die, äh, die Anzahl, wie häufig auch ein eine bestimmte Person einen Inhalt gesehen hat und wie häufig natürlich geklickt wurde oder auch wie häufig ein Video angesehen wurde beispielsweise und wie lang so also das sind so, so Werte die und die schon dann sehr genau sind und ähm, wo dann natürlich diese Netzwerke selbst ähm, in der Verantwortung stehen auch die, die, den Datenschutz sozusagen zu respektieren der Nutzer ähm, uns diese Daten aber dann freundlicherweise auch zur Verfügung stellen natürlich anonymisiert und wir daraus auch ähm, bezogen auf diese quantitativen Geschichten Kosten und so weiter das genau im Blick haben können
1: ja ähm, das sind im Prinzip Stärken dieser Welt, in der wir sind. Also wir entwickeln gute Inhalte, publizieren die auf der Website und vermarkten die in Suchmaschinen und sozialen Medien. So lautet ja dieser ähm, Satz, den wir irgendwann mal geschrieben haben, um in einem Satz zu sagen, was wir tun. So.
0: Mhm.
1: Ähm, aber was ist denn das Risiko oder was ist die Schwäche? Also wo siehst du, wo siehst du vielleicht ähm, Probleme auf uns oder auf wen auch immer zukommen, wo es, wo es sozusagen eine Grenze oder eine, ja, eine, eine Wand, gegen die man laufen kann im Online-Marketing. Was funktioniert da nicht gut? Einfach mhm. mal so ein
0: Downside. Ähm, naja, also ich glaube, was heißt Downside? Ich glaube, eine große Herausforderung, ohne, sage ich mal, dieses, diese ganzen den Datenaustausch auch aus verschiedenen Quellen und so zu stark zu betreiben und ähm, im Rahmen des Erlaubten sich zu bewegen, ist sicherlich ähm, die die Verbindung zwischen zum Beispiel oft, also traditionellem, ähm, stationärem Handel, Einzelhandel und dem Online-Geschäft. Also wie es gibt ja auch Ansätze, dass man sagt, okay, wir versuchen genauer zu messen, wer war jetzt in einem Geschäft und ähm, den dann wieder mit bestimmter Werbung anzusprechen und so weiter oder sehr standortbasiert vorzugehen über ähm, App-Targeting, also sozusagen Daten aus Apps, Standortdaten herauszulesen. Es gibt viele Agenturen, die das ähm, sehr stark einsetzen und da auch viel machen. Man bewegt sich da aber schon aus meiner Sicht immer im Rahmen, ja sozusagen, wenn überhaupt, der gesetzlichen Grauzone im Datenschutz und man muss sich eben sehr genau überlegen, ähm, hält man das für sich selbst als, als ethisch angemessen, weil viele Nutzer sich auch einfach nicht im Klaren darüber sein werden, wie viel Daten bestimmte App-Anbieter beispielsweise einfach übermitteln. Und da, finde ich, muss man dann aufpassen im, im Online-Marketing und ähm, da stehen auch die steht auch die Branche in der Verantwortung, ähm, ja, bestimmte Standards sich zu setzen und äh, da nicht missbräuchlich zu sein, weil Genau, sonst, das immer einfach ähm, auch dazu führt, dass eben da ein Misstrauen entsteht und Nutzer denken, ähm, ja, es wird ganz viel mit ihren Daten gemacht, das, was sie eigentlich ja. wollen. So. Ja. Ja. Du,
1: ähm, wenn wir jetzt zum Ende hin nochmal in die Zukunft schauen, wie sieht die Welt, über die wir jetzt in diesem Podcast zusammen so ein bisschen geredet haben, aus deiner Perspektive in fünf und in 25 Jahren aus? Also was, was kommt aus deiner Sicht auf uns zu, um, mal abgesehen von der corona Situation die kann man, glaube ich, im Moment mal
0: außen vor lassen. In fünf und 25 Jahren hast du gesagt, ja. Ja, genau. <lacht> genau. Das ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Ähm, tja, also ich glaube, ähm, in Zukunft, was halt haben wir ja schon gesagt, was immer mehr eine Rolle spielen wird, ist natürlich so Bewegtbild und ganz formatfüllende Formate. Das ist aber jetzt, sage ich mal, schon eher was, was in den nächsten ein bis zwei Jahren, denke ich, eine große Rolle spielen wird. Ich denke, im langen Zeitraum gedacht wird es noch schwieriger werden, natürlich die Aufmerksamkeit der Nutzer zu ähm, ja, erreichen, weil natürlich ähm, ja auch für neue Werbeformen und auch für, für inhaltsbasierte Kommunikation ja, dass viele, sehr viele Unternehmen diese Ansätze verfolgen, sagen wir mal letztendlich, und auch erkennen, den Mehrwert erkennen. Und dadurch natürlich ist auch wieder eine große große Flut zum Beispiel von, von relevanten Inhalten gibt. Und da stellt sich dann auch wieder die Frage, okay, wie können wir da natürlich langfristig ähm, ja trotzdem auch äh, uns abheben? Also das ist aber eigentlich eine, ein Problem, was es, glaube ich, schon immer im Marketing ähm, gibt und gab, auch vor, vor 30 Jahren schon. Ähm, wir müssen uns natürlich irgendwie immer, ja, letzten Endes dem Wettbewerb auch einen Schritt voraus sein in gewissen äh, Dingen, um, um wirklich, ähm, ja, wahrgenommen zu werden, so. Mhm.
1: Ähm. Ja. Und ähm, die, die 25 Jahre? Mhm. <lacht> Gibt es da noch Instagram, äh, LinkedIn, Puh. Facebook und äh, Sponsored Posts oder hat sich das dann überholt? Sind die großen Plattformen zerschlagen, was fällt dir dazu ein?
0: Gute Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt noch ähm, noch nie Gedanken drüber gemacht. Kommt man jetzt echt ein bisschen ins Grübeln. Also ja, Ich
1: finde ich finde find die Frage halt deshalb spannend, weil weil sie äh, die Zeit weit genug weg ist, dass die wirklich die Zukunft trifft, aber nah genug dran ist, dass wir das noch erleben, ja. wenn alles gut geht und ähm, und in dem Zusammenhang dann eben wirklich eine, eine, eine ganz, ganz neue Welt da sein kann. Und es gibt ja die die, die These von der Zukunft, dass die quasi so ist wie heute, bloß Dollar, das ist eine Variante von 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 Prognose von von Leuten und von ja sogar auch von Zukunftsforschern in Anführungsstrichen. Und dann gibt es die andere These, dass es eine, eine andere Qualität kriegt. Und ich finde es total spannend, darüber nachzudenken, wie könnte diese Qualität sein?
0: Mhm. Ja, also was ich... Grundsätzlich glaube ich mein Beispiel Facebook oder Google, das sind ja jetzt auch Giganten, die schon seit deutlich über 20 Jahren inzwischen ähm, bestehen. Nicht, nee, Quatsch, nicht über 20 Jahre das sind ja 10 Jahre bei Facebook. Ja, stimmt. Zeitgefühl verloren. Bei Google sind es dann schon fast 20 Jahre, glaube ich. Aber tja, letzten Endes, glaube ich, diese Netzwerke in irgendeiner Form werden auch die Zeit überdauern. Ob es jetzt Facebook in seiner heutigen Form ist, weiß man nicht, aber als Unternehmen und als Konzern sicherlich, weil ähm, man natürlich auch sagen muss, es gibt da inzwischen so große Vorteile, dass sie ja im Zweifel einfach auch andere Netzwerke beispielsweise aufkaufen oder ähm, wenn es wie bei Snapchat nicht funktioniert, ist halt die Funktion einfach, kopieren. so ne? Also mhm. da ist man schon findig genug und hat sich inzwischen so einen, einen Vorteil aufgebaut, glaube ich, dass man das auch nicht so schnell wieder herschenken wird. Ähm, Gleiches gilt für Google oder sogar noch stärker für Google aus meiner Sicht. Ja. Das ist so, was jetzt die Unternehmen an sich angeht. Genau.
1: die werden die Irrung und Wirrung aufgrund ihrer riesigen Marktmacht, die sie heute haben, ja. ähm, durchaus überstehen. Ne? Das ja. hat AT&T im letzten Jahrhundert auch gedacht. Und, ähm, und wurde dann tatsächlich von, vom Staat zerschlagen, weil es zu starke ähm, Konzentration von Macht gab. Ne? Man muss sich mal überlegen, ja. was würde passieren, wenn einer der Großen den einen anderen kauft. Das ist ja dann so die Situation. Ne? Ja. Das wäre die eine Zukunft, wo sozusagen noch mehr wie in China mit Alibaba äh, alles auf einem Haufen ist. Oder ähm, ähm, wir haben ja wenigstens noch so eine Art Oligopol äh, in, in, der, in der westlichen Welt mit den, ja. mit den großen... Ähm, Google, Apple, Facebook und Amazon. Ne? Ja, ja, du, die Frage, was in 25 Jahren ist, die besprechen wir bei unserer nächsten Folge. <lacht> ich danke dir erstmal für deine Zeit und ähm, freue mich ähm, auf die Nach-Corona-Zeit, wenn wir uns immer wieder im echten Leben sehen.
0: Ja, ja also, ich Fabian, mich auch. <lacht> Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.